0: Vamos a seguir con nuestra serie un gran, un gran Dios para grandes pecadores Es el título de nuestra serie que hemos estado viendo Moisés, vamos a ver a Moisés, José, hemos visto a José Hemos visto a Abraham, cómo Dios ha estado con ellos en todo tiempo Y vamos a, a seguir entonces con este, con este tema que tenemos La verdad que de mucha bendición El título del sermón es la preservación del pueblo, vamos a ver cómo Dios preservó a su pueblo, cómo Dios estuvo ahí para bendecir, para sacar, no dejó a su pueblo nunca solo. Y el punto principal que vamos a ver es que Dios preserva a su pueblo para cumplir sus propósitos. Vamos a ver tres puntos, el inicio de la preservación, punto número uno, punto número dos, los fundadores del pueblo de Dios y tres, las bendiciones a su pueblo. Pero antes que nada, si, si, si quieren notas, para si quieren una hojita para anotar de notas, por favor. Es tiempo de pedirlo. ¿no? Y si hay algún niño, por favor también, eh, llevarlo a la clase, okay. ok, entonces, pues vamos a ver cómo Dios nunca dejó a su pueblo, aunque ellos en ese momento, ellos no entendían lo que estaba pasando, no sabían por qué estaban sufriendo hambre, no sabían por qué iban a ser sacados de la tierra que Dios los había llevado. Entonces, eh, nosotros sí lo podemos ver y podemos ver que tenemos un gran Dios y vamos a estudiar esta, estas historias para que Dios pueda decirnos y, y entender que tenemos un Dios que aún nosotros, aunque nosotros no, tengamos, no entendamos luego ciertas eh, cosas que estamos viviendo, momentos difíciles. Sabemos que hay un Dios que sí sabe y que todo lo hace para poder bendecirnos. Y vamos a, a leer eh, Génesis capítulo 46, del versículo del 1 al 7, lo leemos consecutivamente, lo leo el primero y el segundo lo leen ustedes y así le hacemos consecutivamente, ¿ok? Dice Génesis 46, 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Entonces, y dijo yo soy Dios el Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José tus ojos y se levantó Jacob de Bezeba y tomaron los hijos de Israel a su, a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo y todos juntos, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Wow, vamos a orar para pedirle a Dios que, que nos deje ver lo maravilloso que es, como Él está con su pueblo. Padre, hoy venimos pidiendo tu ayuda, Señor, queremos oír tu voz, tu consejo, Señor, dame las palabras para que puedan entender, Señor, lo maravilloso que eres con tu pueblo, Señor, lo, lo grandioso que eres. Y Señor, que puedas brillar tú, Señor, que puedas brillar, Padre, tu amor, tu misericordia para con tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer punto, vamos a ver cómo Dios, dentro de sus propósitos, no deja desamparado al pueblo. Imagínate cómo estaban los israelitas en ese momento que había hambre, en el pasaje que vamos a ver. Y ellos no podían entender lo que estaba ocurriendo. Pero Dios sí. Y ahorita nosotros vamos a ver cómo Dios da a un alimento en el tiempo de escasez. Aún cómo Dios utiliza a Faraón para proveer a los suyos. Y aún ahí le dice, le dice a Jacob: Haré de una gran nación. Y fíjate cómo dos promesas ahí se, se vienen cumpliendo. Una. Una cuando le dice, yo haré de ti una gran nación Y también cuando le dice, sabes que Abraham Si sí, yo te voy a bendecir, pero, tu, 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 pero el pueblo va, va, a ser, va a llevar y va a ser cautivo va a, llevar, va a ser llevado a Egipto y va a ser cautivo 400 años allá O sea, dos, dos visiones que Dios había dado Dos promesas que Dios había dado, ahí, ahí se estaban cumpliendo Tal vez ellos no entendían en ese, en ese momento lo que estaba pasando Nosotros vamos a ver ahorita cómo Dios estaba obrando en, el, en, el, en la historia que vamos a ver, unos versículos antes, dice, nos, nos, nos muestra cómo, cómo Dios tuvo un propósito con el pueblo. En Génesis 45, que no lo vamos a ver en pantallas, del 5 al 7, fíjate cómo José fue llevado, fue llevado a Egipto. Imagínate, fue vendido con los ismaelitas, fue llevado como esclavo a, con, con Potifar, su esposa Potifar lo, lo acusa injustamente, es llevado a la cárcel. Y en el momento que, que él se encuentra con sus hermanos, cuando se descubre con sus hermanos, ¿sabes qué les dice? Les dice, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá porque propósito, objetivo de Dios que ellos no entendían en ese momento porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya habían pasado dos años de hambre en medio de la tierra el pueblo de, 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 de Israel, el pueblo de, el pueblo de, de Jacob había, había estado pasando dos años de hambre en ese momento no había, no había comida y en Egipto había y ahí es donde estaba José eh, aquel, aquel joven, aquel niño que había, había sido vendido a Egipto había sido, había sido separado de sus padres estaba en ese momento pero aquí vemos cuál era el propósito ¿Cómo Dios tiene propósitos? Lo que Dios lo hace no malo, lo hace porque, ah, bueno, eh, José se va para allá, se separa de sus padres. Dios tenía un propósito y aquí lo vamos a ver como en medio del hambre. Dios le dice, perdón, José le dice a sus hermanos, miren, no se preocupen porque para preservación me envió Dios delante de vosotros. Y él estaba preparando el, 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 el plan de Dios para proveer a su pueblo y así a su pueblo de Dios y Dios cumplir sus promesas a través de de José, sí. Entonces vemos ahí como eh, cuando José se da a conocer a sus hermanos Y Faraón lo escucha, escucha que José se dio a conocer a sus hermanos Y que los hermanos de José estaban a él ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dijo Faraón Hizo venir a la familia de José a Egipto Vemos ahí el plan maravilloso de Dios Cómo Dios provee, cómo Dios cuida, cómo Dios tiene propósitos aunque ellos no lo vieran y, y ellos estaban sufriendo de hambre en ese momento el padre de José había sufrido mucho cuando fue separado de su hijo pero vemos aquí los planes de Dios en Génesis igual 45, esto lo digo todo como contexto para poder entender mejor nuestro pasaje Génesis 45, 16 y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos y dijo Faraón a José di a tus hermanos hacer esto, cargar vuestras bestias e ir, volver a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra, como Dios tiene cuida a su pueblo, como Dios bendice a su pueblo, aún con gente extranjera, con faraón y Dios ahí metiendo a su pueblo para bendecirlo. Y dice más adelante: dice, Y si tú mandas hacer esto, toma, 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 tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis, pues por vuestros enseres, porque. La riqueza de la tierra de Egipto. Fíjate lo que dice ahí. Porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra para el, pueblo de, de, para el pueblo de Dios. Wow, vemos cómo Dios obra, cómo Dios bendice, cómo Dios tiene cuidado, aunque nosotros no podamos entender. Jacob no entendía lo que estaba pasando. José apenas lo estaba entendiendo, cuál era el propósito por el cual Dios lo había metido ahí, ¿verdad? Y vemos cómo Dios tiene cuidado de su pueblo en Génesis 21 dice, hicieron así los hijos de Israel y les dio José Carlos conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino vemos la historia, la historia de, del pueblo de Egipto cómo Dios, cómo Dios mueve eh, eh, los lazos para que se puedan cumplir esos propósitos como Dios bendice y aquí, aquí empieza la historia de la que vamos a ver el día de hoy y en Jeremías 29 vemos un, un texto muy precioso que dice, porque yo sé los pensamientos, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que debemos entender cuando nosotros, ahorita como el pueblo de, 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 de Israel, ellos no entendían. Pero si tenemos presente este texto la verdad que nos va a ayudar mucho nuestro peregrinar, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nuestro primer punto, ¿sí? que es el inicio de la preservación. De la preservación cómo Dios preservó a su pueblo para cumplir sus propósitos, para bendecir y aunque a través de, de, de preservar la vida de este pueblo, porque si no los llevaba a Egipto iban a morir no había, no había opción, era la única salida que tenían, los llevó ahí y el pueblo pudo vivir y pudieron y pudo aún cumplirse la promesa de Dios de ser una gran nación y aún a través de eso el Mesías vino a través de Judá, a través de esos hombres que entraron a, a esa tierra y vamos a ver algo bien importante, que dentro de esta preservación vamos a ver la actitud que tuvo Jacob Israel, que es el mismo Jacob Israel tuvieron esta, esta, esta actitud delante de Dios consultaba a Dios, Israel, Jacob, pedía la dirección de Dios dependía de Dios eh, y, esta, y esta vez que iba a tomar una decisión importante de salir de la tierra donde estaba para ir a Egipto, no sabía lo que iba a pasar, pero vamos a ver qué actitud, qué actitud fue la que tomó él, consultando a Dios, aún buscando la instrucción de Dios. Y fíjate aquí, vemos cómo siempre, si vemos en la historia de Jacob, siempre buscó el consejo de Dios y esta no iba a ser la excepción cuando él fue llevado a Arán, cuando huyó de su hermano porque había recibido la bendición con engaños, la bendición de su padre Isaac él huyó de, de la tierra de donde él estaba y se fue a Arán y fíjate, no vamos a ver estos textos en las pantallas, está en Génesis 28, 13 pero vamos a ver cómo él consulta a Dios en todo momento dice, soy, dice, dice la escritura de la tierra en que estáis hablando Dios a Isaac la tierra en que estáis acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. O sea, cuando él tenía que moverse, consultaba a Dios. Jacob consultaba a Dios. Y ahí vemos en este momento cómo hizo lo mismo, consultó a Dios. Hubo una dependencia. Señor, ¿a dónde voy? Como decía Moisés, Señor, si tu, si tu presencia no va delante de nosotros, nosotros no salimos. Y era lo que Jacob hacía, buscaba la dirección de Dios. También lo vemos en Génesis 31.3, le decía, también Jehová dijo a Jacob: vuelve a la tierra a tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Cuando regresó de estar en esa tierra de Aram, también consultó a Dios para volver a Canaán. Vemos ahí una dependencia también, recibiendo dirección en todo momento. Y aún también en Génesis 35, 1, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. O sea, siempre había una dependencia de Dios por parte de Jacob. ¿sí? Sabemos que Dios tiene propósitos, que Dios tiene planes, pero ¿cuál es, qué, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Simplemente buscó a Dios, la dirección, la dirección de Dios. ¿sí? En Génesis 46 en 1 al 7 vamos a ver lo que hizo Jacob y dice la escritura eso sí lo tenemos en pantallas salió Israel con todo lo que tenía y vino a seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre ofreció sacrificios al Dios de su padre vamos a ver cuántas verdades hay en este solo texto Primer, primera instancia, dice, ofreció sacrificio a Dios Como una prueba de agradecimiento Por las buenas noticias que había recibido Le dijeron, jo, le dijeron Jacob, tu hijo José está vivo Está, está en Egipto y es donde está Donde están la, las semillas, donde está lo que vamos a comer Wow, y este hombre, imagínate cuántos años después 30 años de no ver a su hijo y le dar la, las buenas nuevas Entonces, él fue lo que, lo que, ¿qué fue lo que hizo? Ofreció sacrificio ¿Sí? para implorar la presencia de Dios aún para implorar la dirección de Dios pidiéndole a Dios que fuera guiado porque él tenía temor y ahorita lo vamos a ver como él tenía a, a, temor y fue una manera de acercarse de poder acercarse a Dios ¿sí? esos sacrificios los hacían de gratitud para que los bendijera y aún es como, era una, un destello una, una luz que nos dejaba ver que iba a venir Cristo por medio de sacrificios que nosotros íbamos a hacer y incluso que podemos tener acceso al Padre a través del sacrificio del Cordero de Dios podemos ver estas verdades ahí como Él sacrificaba eh, y aún vemos que el mayor sacrificio que tenemos y por el cual nosotros podemos agradecer y agradar a Dios y ser limpios, es el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces Él, él hizo ese sacrificio como una, un destello de lo que habrá de venir de Jesús, pero también para estar en la presencia de Dios, para pedir consejo de Dios, para pedir dirección de Dios, y también vemos algo bien importante, vemos que es un llamado familiar, el Dios de tu padre, un llamado generacional dice ahí, el Dios de tu padre, eh, Isaac padre de Jacob, también había ofrecido sacrificios, es algo bien importante aquí le dice el Dios de tu padre pero ¿sabes cuál es lo importante que podemos ver aquí? cómo Jacob ofrecía sus sacrificios, ¿por qué? porque lo vio de su padre sí lo vio de su padre Isaac entonces, ¿qué nos deja ver esto? que nosotros nosotros como padres, el cristianismo que nosotros llevemos, como busquemos a Dios, como busquemos la dirección de Dios, es lo que nuestros hijos van a vivir, es lo que nuestros hijos van a seguir. No busquemos más. No digas, ¿por qué mi hijo no busca a Dios? ¿Por qué no hay, no hay, no hay Dios en el corazón de mi hijo? Porque tal vez tú no lo estás buscando, ¿verdad? Como debiéramos. Es importante entender esto como esa responsabilidad que tenemos, como Jacob vio como Isaac, su padre, ofrecía sacrificios a Dios, cómo buscaba la, la guía, la ayuda de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Si, les, si nosotros queremos llevar a nuestros hijos a Cristo, es la forma en que podemos. Lo que, lo que ellos vean de nuestras vidas eh, piadosas es lo que ellos van a, es lo que ellos van a buscar, es lo que ellos van a hacer. sí no hermano, no creas que tus hijos van a ser más espirituales que tú si Dios quiere, sí, pero nosotros debemos darles el camino, dice la escritura y estas cosas que yo te mando se, enseña, se las enseñarás a tus hijos andando en el camino, a acostarte a levantarte en todo momento por eso vemos como Jacob ofrecía sacrificios, como Jacob buscaba la dirección, como Jacob buscaba la bendición de Dios porque lo había visto en sus padres es un Dios de generaciones ¿sí? El Dios de tu padre Él había visto cómo, cómo su hijo Buscaba, cómo su hijo pedía y clamaba cómo su padre, perdón, buscaba y clamaba a Dios Y él lo hizo de esta manera Y vemos cómo Dios bendice cómo Dios bendice En Génesis 42, 6 vemos, dice Y habló Dios a Israel en visiones de noche y Dijo Jacob, Jacob Y él respondió M, aquí Fíjate Dios se agradó del sacrificio Dios se agradó de la forma, del corazón que tenía Jacob La, la reverencia, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Quiero escuchar tu voz ¿Sí? En ese momento Dios habló a Israel ¿Por qué? Porque él lo buscaba Porque él quería la dirección Porque él buscaba esa dependencia de Dios Aún sabemos que Dios es soberano Que Dios bendice, que Dios, que Dios da Pero, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tomar? Buscar a Dios Decir aún como Jacob, heme aquí habla Señor que tu siervo oye, que dice, y habló Dios a Israel de noche, y fíjate lo que le dijo, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, Dios responde a Jacob, Dios responde a Jacob, Jacob lo buscó a Dios le dice, no temas, no temas porque yo voy contigo, no temas porque yo tengo propósitos para ti porque yo te voy a sacar tal vez tú en este momento no estás entendiendo lo que está pasando pero estos planes, esto que estoy haciendo con el pueblo es para preservación como lo hemos visto para bendecirte, para cumplir mis propósitos en ti ¿sí? para preservar a la nación de Israel y cumplir aquellas cosas que yo diría a tu padre Abraham de que iba a ser de él una gran nación y también a ti en este día te la doy Vemos cómo Dios bendijo a, a, a Jacob en este momento Jacob estaba temeroso porque él dice No temas en descender a Egipto porque esto es de parte de mí Porque yo quiero llevarte allá Porque allá te voy a hacer una gran nación Y allá te voy a multiplicar Y allí te voy a apacentar Es lo que Dios le dice a Jacob en este pasaje ¿Sí? Y Dios confirma, Dios confirma esa, esa partida de, de, de Canaán, de, de parte de Jacob, para llevar al pueblo a, al pueblo a Egipto. ¿Para qué? Para preservarlo del hambre que había y aún para que se cumpliese la otra parte que le había dicho a Abraham, que iba a ser llevado cautivo 400 años. ¿sí? Entonces, Jacob es llevado a Egipto pero también tiene una gran promesa la misma promesa que le dio a su padre y que ya se estaba cumpliendo porque entraron 70 a Egipto ¿sí? pero a Jacob le dice haré de ti una gran nación le muestra el propósito de su viaje le da seguridad a Jacob las promesas, y la, y las promesas de Dios y las bendiciones cumpliéndose en ese preciso momento una gran nación estaba, estaba por salir de ahí como te dije en un principio, 70 entraron 70 entraron a Egipto, pero ¿sabes cuántos salieron de Egipto? 600.000, juntando, contando, a puros varones. ¡Wow! La promesa de Dios cumpliéndose. Le dije yo ahí te voy a multiplicar. Vemos cómo Dios, Dios cumple su palabra, aunque Jacob no entendía. Jacob no, ent no entendía por qué José había separado, había sido separado de él, por qué había hambre en Egipto. Que, perdonen en Canaán, pero en ese momento le dice, no temas porque yo ya te voy a bendecir. Ajá. Y vemos en Génesis 46, 4, dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, le dice, no temas, mira porque yo voy a estar contigo la presencia protectora de Dios iba a estar y garantizaba la bendición a Jacob en ese momento. Dios iba a bendecirlo, nada le iba a faltar y la constante presencia de él estaría con él. Y Dios no lo dejó solo en este, en ese viaje, ¿sí? Vemos cómo Dios siempre cuidó a su pueblo. No le faltó nada, aunque parecía difícil. Y no, imagínate que no tuvieran que comer y le dicen, le manda a sus hijos, sabes que vayan a buscar porque no hay comida aquí. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero, pero Dios tiene un plan. ¿sí? Es lo que nosotros podemos, podemos visualizar en nuestras vidas y, y vemos, y luego vemos las cosas oscuras. Pero Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Si tú has confiado en Dios, Dios te dice, mira, así como yo estuve con Jacob cuando lo saqué, cuando lo introduje a Egipto y cuando lo saqué, así yo también voy a estar contigo, te dice Dios. No temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que yo, yo estoy viendo tus necesidades. Sí, por hay veces que nosotros no entendemos qué es lo que está pasando, pero Dios sí. Y Dios quiere darnos dirección, quiere darnos sabiduría para, 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 para afrontar los problemas de esta vida, para caminar. Él sabe cuál es tu necesidad. Pero así como lo hizo con Israel y así como proveyó en cada momento a su pueblo, hoy tú eres parte del pueblo de Dios. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo Dios nos da el día de hoy. Dios no ha cambiado y Él no es hijo de hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta y Dios dijo, he aquí yo voy a estar ¿qué? todos los días con vosotros, ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo es algo que si nosotros confiamos en esas promesas, vemos cómo Dios las cumplió, ellos no entendían tal vez nosotros tú y yo no entendamos ¿qué está pasando? ¿por qué tantos problemas? ¿por qué tantas, eh, tantas cosas que las vemos oscuras? pero Dios te dice no temas porque yo sé lo que estás pasando ¿Sí? entonces vemos que Dios es bueno que Dios eh, aún quiere enseñarnos ¿sí? pero es necesario que nosotros busquemos conocer esa voluntad de Dios la actitud que tuvo Jacob de, de dependencia, de buscar a Dios de, de, de rendirse a Dios de hacer esos altares a Dios yo también Dios quiere que tú y yo volvamos y hagamos hagamos eso que Dios nos quiera bendecir, sí, claro pero necesitamos estar en Cristo necesitamos esa, esa, esa dependencia de Dios ¿sí? Dios tiene hermosas bendiciones pero necesitamos Señor bendíceme, no salgas decía, decía Moisés Señor nosotros no salimos a la guerra si tú no vas delante de nosotros ¿sí? necesitamos esa, 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 esa actitud ¿sí? aún también le dijo a Jacob mira, no temas porque vas a morir en paz y tu hijo aún va a estar en el hecho de tu muerte, le va a cerrar tus ojos. Y vemos y dice, yo te haré volver a la tierra, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y vemos que también Jacob fue llevado a, a Macpela, en la tumba de Macpela, donde fue enterrado eh, su padre y su abuelo, Abraham e Isaac. ¿Cómo la, las promesas de Dios se cumplieron? Lo podemos ver a, ahí, como Dios es bueno. Y fíjate lo que le dicen en Génesis 46, 5. Y se levantó Jacob de Berseba, Y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob Y a sus niños y a sus mujeres en los carros de Faraón Que Faraón había enviado para llevarlo Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán Y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo Sus hijas y las hijas de sus hijos Y a toda su descendencia trajo a Egipto. Una vez que Jacob supo que eso era de parte de Dios, porque ya había consultado a Dios, porque ya había pedido la dirección de Dios, ¿qué fue lo que dijo Jacob? Vámonos, ¿sí? O si sea, él no se quedó, dijo, vamos. Y Jacob siguió adelante, no sin antes haber consultado a Dios. Sí, vamos a, a vemos ahí cómo Dios preservó, cómo Dios dentro de sus propósitos y planes de Dios siempre guarda a su pueblo, guarda a los que en él confían no los dejó solo en ningún momento, tal vez pasó mucho tiempo, mucho tiempo 30 años en, 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 en volver a ver a su hijo pero tiene un propósito, preservación de vida porque si uno iba a morir el pueblo de, de Israel y también iban a ser llevados a Egipto 400 años ahí ¿verdad? entonces vemos como Dios empieza a armar el rompecabezas y empieza a dejarnos ver cómo, cómo va cumpliendo sus, sus propósitos de Dios. ¿sí? El punto número dos que vamos a ver, los fundadores, los fundadores del pueblo. ¿sí? En, Génesis 40, en Génesis 46, 46 versículo del 8 al 27, vemos ahí la descendencia, la descendencia de Israel, de Jacob, que fue llevada a Egipto dice que fue llevado, dice y estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob y los hijos de Rubén, Anak, Falú, Esrón y Carnín, pero vamos a ver algo, algo bien importante de estos hombres y que nosotros también saquemos de ahí y podamos ver el amor de Dios que tiene para con estos hombres, ¿Sí? vamos a ver cómo sacó pura gente ilustre metió a Egipto, ¿verdad? vamos a ver cómo qué tipo de gente metió a Egipto dice eh, Rubén, ¿sabes qué había hecho Rubén? dice Rubén se había llegado a la concubina de su padre a la cual eh, a la cual se llevó, Rubén tomó a la mujer de su padre wow, el primogénito de Israel tomó a la mujer de su padre ¿sí? y, y vemos también que eh, entró Simeón y Leví estos, estos dos hombres que habían matado a, a discriminación aquellos hombres que habían abusado de su, hermano, de su hermana Vila, habían abusado de ella pero este, este hombre quiso restituir y lo que hizo Simeón y Leví dijeron, ok, si quieren que nosotros hagamos pacto con ustedes se tienen que circuncidar y cuando estaban en su mayor dolor estos hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Entraron y hicieron una masacre. Mm -hmm. Sanguinarios, llenos de ira. Estos eran los hombres que estaban entrando a, a, Israel, a, a este, perdón. A Egipto. Muy atento, está el muchacho ahí <ríe> adentro. Okay. Entonces vemos la clase, pura gente ilustre estaba entrando ahí, ¿verdad? También en el 46, 12, y los hijos de Judá. Judá, wow. Dijera, sí, son los hijos de Israel, son los hijos de la promesa, las 12 tribus. Pero vamos a ver cómo Jacob, fíjate, Jacob, Jacob tomó a la mujer de su hijo, sí tomó una ramera. Esta mujer, como no, como no le había dado a su a su hijo, a su hijo que le tenía que dar el menor. Esta mujer se disfrazó de, de, de ramera y la tomó Judá. ¿sí? O sea, Judá tomó una ramera que era su nuera y tuvo un hijo. Con Tamar se llegó y vemos: wow, ese era, ese, ese era Judá. ¡Wow! ¿qué, ¡Qué gran ejemplo tenemos de parte de ellos! ¿eh? Estos, esta era la gente a la que Dios estaba bendiciendo. ¿Sí? y también los demás se acuerdan que cuando vendieron a José ¿sí? estaban todos los, los, los diez, porque todavía no estaba Benjamín con ellos, pero los diez consintieron en, vender, en, en venderlo y Judá fue el que dice no, pues sabes qué pues que nos sirva de algo que lo vendamos, que nos den una analita y vendámoslo a los, los ismaelitas o sea, fíjate, bien, bien astuto Judá, verdad, o sea, todos estos varones eran los que estaban entrando ahí, pura gente ilustre ¿Sí? ¿Pero qué nos deja ver esto? ¿Dios vino a llamar a quién al arrepentimiento? A pecadores. No vino a llamar a perfectos, a aquellos que se dan golpes de pecho y dicen, yo soy santo. No. Por lo vil y menospreciado vino Dios. Tal vez tú digas, es que, es que yo no tengo perdón de Dios. Es que yo soy un pecador es que para mí no hay salvación es que aquí no ves mi vida soy de lovil, no entiendo, soy necio pues Jacob, Simeón Rubén, Levi, Judá cualquiera de ellos, ¿cuál quieres? era el peor o igual que tú y que yo pero Dios los perdonó y Dios los bendijo y hoy día Dios quiere hacer lo mismo contigo Wow. Qué Dios tan precioso tenemos ese es el Dios de las promesas. A esa gente estaba metiendo, a Egipto, a esa gente Dios estaba bendiciendo. ¿Sí? Claro que, que Dios nos quiere limpiar. Ya no quiere que seamos como antes, pero sí quiere bendecir a todos. A todos. Dios no, no quiere decir a ver a ti sí a ti no, no Dios quiere bendecir Romanos 5, 8 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores que Cristo murió por nosotros Cristo quiere salvar Cristo quiere bendecir uh -huh. vemos cómo Dios es bueno Juan 3, 16 porque de tal manera murió al mundo que ha dado su Hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que tenemos. ¿sí? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que, ¿qué? que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Wow, tenemos un Dios magnífico que te quiere salvar, que no quiere que te pierdas, que quiere que escuches cómo sacó y preservó a su pueblo, cómo cumplió sus promesas, cómo bendijo al pueblo y lo mismo quiere hacer contigo el día de hoy. Ese es el Dios. Y Dios no, es, Dios no tiene sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sí? quiere transformarnos, claro, no quiere que nos quedemos ahí que ah, no hay problema, que Dios ya me escogió que Dios, que Dios me va a bendecir, sí, Dios te va a bendecir pero quiere que seas renovado, pero que sea, quiere que seas transformado mira a la gente que lo bendijo, para que tú digas no, para mí no hay salvación, no, yo no tengo oportunidad de Dios no, si sí tienes oportunidad, porque Dios nos los deja ver en su palabra, que quiere bendecirte, que quiere salvar ¿sí? que quiere perdonar tu pecado porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha enviado a su Hijo para salvarnos Para limpiarnos por medio de su sangre De su sacrificio Y tal vez es que yo he sido un necio sí, pero hoy es el día que Dios Quiere transformarte Hoy No esperes a mañana Dios quiere hoy bendecir tu vida Transformar tu vida Porque no lo deja ver Lo deja ver a través de su palabra Como ama ¿Cómo te ama? ¿Cuántas veces te ha hablado? ¿Cuántas veces te ha levantado? ¿Cuántas veces has fallado? Y sin embargo Dios te levanta y te dice No temas, gusano de Jacob, porque yo soy tu fortaleza Porque yo te guío, porque estoy contigo Ese es el Dios que tenemos Ese es el Dios que está aquí llamándote, hablándote y mostrándote Y dice, no temas porque yo voy a estar contigo y te voy a bendecir ¿Sí? A esa gente le dio a Egipto. No eran perfectos, tenían muchas debilidades, así como tú y como yo. Pero el día de hoy, Dios quiere bendecirnos y quiere que seamos como la senda, la senda de los justos, dice la Escritura, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere limpiarnos, quiere utilizarnos, pero es necesario que, que nosotros vayamos con un corazón humilde, contrito, humillado, para que Él pueda orar en nosotros. ¿Sí? por eso, por eso el título del sermón del día de hoy un gran Dios para grandes pecadores un gran Dios para grandes pecadores y todos necesitaron de Dios Josué, Jacob, Abraham, Isaac, el que, el Isaac, el que tú quieras necesitaba de Dios Sí. un gran Dios para grandes pecadores recuerda esto, un gran Dios para grandes pecadores por último vamos a ver nuestro punto 3, nuestro punto las bendiciones a su pueblo. Y envió Jacob a Judá, Génesis 46, 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que, se viniese, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente imagínate la escena, wow, aquel hijo que 30 años había estado apartado de él y de repente lo ve y se le echa al cuello Jacob y dice hijo, imagínate se puso a llorar de emoción, pero vemos eso, la bendición de Dios cómo, cómo Dios lo bendijo cómo Dios estuvo ahí en sus propósitos, aunque cuánto tiempo estuvo José, eh, primero fue vendido, después fue como esclavo en la cárcel. Pero en ese momento ya entendía los propósitos que Dios tenía y vemos la bendición de que encuentra a su padre y su padre se le echa el cuello y se ponen a llorar. Un momento, wow, maravilloso para ellos. Un encuentro emocionante entre Jacob y José después de tanto tiempo de separación. Y dice el texto en Génesis 46, 30. Dice, entonces Israel dejó a José. Entonces Israel dijo a José, muera, muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives wow, para, para, para Jacob era una bendición tremenda le dijo mira, yo sé que Dios es bueno, me ha dejado verte ya puedo morir en paz wow. la paz que Dios le daba en ese momento a Jacob la bendición que, que estaba recibiendo Jacob en ese momento ¿Sí? y José, José dijo a sus hermanos a la casa de su padre y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón y le diré mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían y cuando Faraón os llamara y dijere cuál es su oficio entonces diréis Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Bosén, porque para, para los egipcios esa abominación, todo pastor de ovejas. Fíjate, Dios los metió en un lugar seguro, en un lugar donde había que comer, Dios cumpliendo sus propósitos ahí, porque aún ahí, ahí en esa tierra iban a ser cautivos 400 años, ¿sí? y ahí se iban a multiplicar, o sea, no, Dios no hace nada sin un propósito, sin una causa, o sea, Dios ahí bendijo a su pueblo, estuvieron en paz durante mucho tiempo, los preservó con vida para Dios, cumplir, para, para Dios cumplir sus propósitos eternos, porque de ahí iba a venir el Salvador, porque de ahí iba a venir el Mesías, porque era el pueblo escogido para llevar las buenas nuevas, como Dios tuvo grande misericordia de ellos y aún a una Faraón, fíjate, Faraón, un extranjero que no conocía a Dios, utilizó para que el pueblo fuera bendecido. Y podemos entender que los propósitos de Dios son, son buenos, son eternos. Y, y aunque ellos no lo entendían y nosotros tal vez hoy día no entendamos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, por qué tantos problemas pero Dios sí lo sabe yo sí, las, yo sí lo sabe yo he tenido muchos problemas y luego digo Señor, ¿por qué tanta aflicción? Señor, ¿por qué, ¿por qué tantas pruebas? Señor, ya no puedo tal vez en unos instantes he tenido el deseo de decir ya no, ya no más pero hoy <coughs> recuerdo y digo a Dios, Dios hoy puedo entender por qué tú me hiciste pasar por ese valle de aflicción, por ese valle de sombra de muerte, pero tú siempre estuviste ahí, siempre me llevaste, siempre me, me supliste, nunca me dejaste, nunca dejaste a mi familia hoy lo puedo entender que Dios quiere que lo veas tú también preservó a su pueblo bendijo a su pueblo, siempre estuvo con ellos y lo mismo quiere hacer contigo, tal vez no entendamos lo que está pasando pero Dios sí lo sabe y es para bien de todos aquellos que confiamos en él. Y quiere llevarnos a dar unas promesas. Y Dios lo va a dar. ¿sí? O sea, Mantengámonos firmes. Porque Dios va a bendecir a su pueblo. Fíjate cómo Faraón dijo en Génesis 45, 20. No están en nuestras pantallas. Y no os preocupéis cuando fueron llevados a Egipto. Cuando fueron llevados a Egipto, el pueblo de Israel. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Wow, Dios nunca, 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 nunca olvidándose de su pueblo, siempre recordando lo que les había dicho. Aunque ellos fallaron muchas veces. Vemos todas las celebridades que entraron a en Egipto, ¿verdad? Pero, pero Dios es misericordioso para perdonar, para limpiar para restaurar y para bendecir ¿cómo podemos concluir este sermón? Dios preservó a su pueblo no es un Dios que, que los dejó y rásquense como puedan porque yo me voy a ver cómo le hacen no, Dios siempre estuvo ahí presente ¿sí? pero vemos qué actitud tuvo, tuvo Jacob siempre pidiendo la dirección siempre pidiendo Señor, Señor, ¿a dónde voy? ¿qué hago? Señor, ¿para dónde? ¿Sí? Es un ejemplo que nosotros tenemos. Señor, dame dirección. Señor, ¿cuál, ¿cuál es el camino que quieres que yo tome? Señor, ¿esto es de parte tuya o no? ¿Sí? Para poder caminar. ¿Sí? Él quiere bendecir, pero es necesario que nosotros podamos estar en su presencia, pedir su dirección, porque Él quiere preservar hoy en día a su pueblo. Y tú, si has creído en Él. Eres parte de su pueblo y si no has querido, hoy Dios quiere añadirte a su pueblo y decirte no temas porque yo estoy contigo, yo te, yo te voy a limpiar, te voy a salvar, voy a hacerte una nueva criatura para que me honres, para que glorifiques a Dios. ajá Vemos que, que Dios no escogió lo mejor, dijo a ver voy a escoger a los mejores, a los más obedientes, a, a, los, que, a los más sabios, a los más doctos. ¿A quién escogió? a lo vil y menospreciado para glorificarse, Él uh -huh. escogió a lo vil y menospreciado y hoy también nosotros, Señor, pues no somos lo mejor no somos, Señor, doctos, no somos santos, santos, santos no, Señor, queremos ser santos como Tú queremos que nos santifiques en Tu Palabra queremos crecer en Tu Verdad Sí, Señor, pero somos naturaleza caída y conocemos nuestra condición, pero sabes que Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarte, Dios quiere bendecirte. Cualquiera que sea tu circunstancia, tenemos un Dios que está presente en cada momento. Eso es lo que Dios quiere que entiendas el día de hoy. Y cuántas veces, dime cuántas veces no nos ha bendecido Dios en nuestras vidas. Aún nosotros siendo necios, apartándonos de Dios, pero Dios ha bendecido aún a través de la aflicción cuando nos damos cuenta volvemos atrás de un Dios ¿de cuántas me salvaste? ¿de cuántas me liberaste? ¿sí? entonces tenemos un gran Dios confiemos en ese Dios que sacó al pueblo para bendecirlo y lo mismo quiere hacer con nosotros en este día vamos a orar Padre te damos gracias Señor por, porque eres hermoso porque nos has bendecido porque si estamos aquí Señor es porque hemos visto que eres grandioso, maravilloso porque nos has transformado porque nos has dado de ti queremos conocerte más Padre aún, si nosotros si alguno aquí está caminando apartado de Dios y dice para mí no hay perdón para mí no hay salvación soy un, soy un necio Dios te dice levántate yo estoy contigo yo quiero restaurarte, limpiarte eso es lo que hizo con su pueblo y también contigo lo quiere hacer muchas gracias Dios por tu presencia, por tu palabra porque eres bueno Señor y sabemos que todo lo que viene de ti Señor es para bien porque tu palabra dice que todos los que te aman Señor Padre es para bien de ellos muchas gracias Dios porque tenemos un Dios en el cual podemos confiar en el cual podemos Señor dejarnos caer nuestras preocupaciones Padre, todo Señor delante de ti, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición Señor. Padre, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.